0: Areena.
1: Poikkeuksellisen kaunis kesäpäivä näsimään hautausmaalla Porvoossa. Porvoa nyt, jos joku Suomen kaupungeista on sellainen, joka on eteläsuomalaisille sellaisen nopean vierailun paikka. Kaupungin historia on aika aikamoinen. Siihen liittyy tietysti valtiopäivien historiaa ja paljon kuuluisia henkilöitä. Ja itse Porvoon kaupungin vanha keskusta on säilynyt hienona. Se on ihan kilpailukykyinen oikeastaan mihin tahansa maailman kolkkaan. Ja tämä Näsimään hautausmaa, Runeberi, Schauman, Valgren, jos haluaa pienen kävelylenkin vanhan Porvoon keskustasta tänne Näsimään päälle, niin tänne on kyllä kätketty aika moinen määrä suomalaista historiaa, myös urheiluhistoriaa, kun Adolf Lindforsin haudan vieressä on myös meille hyvin tutun Peter Talberin auto.
2: Peter Talberi on siinä vasta pari vuotta ollut, mutta Adolf Lindfors, hän eli 80-vuotiaaksi painijamestari, mutta 60 vuotta muutama vuoden päästä hän on tuossa haudassa levännyt yhdessä Agda-vaimonsa ja kahden tyttärensä kanssa. Hän oli hyvin erikoinen mies, täytyy sanoa, ja ennen kaikkea, niin kuin jos urheiluhistoriaa puhutaan, niin hän todella on... Vanhimpana suomalaisena urheilijana saavuttanut olympiavoiton, korostan sanaa urheilijana, koska kyllä olympiavoiton saavuttaminen kisoissa onnistui vanhempana Yrjö Lindegreniltä Lontoossa, mutta ne oli taidekilpailut. Jotkut haluavat väkisinkin työntää nuo taidekilpailut syrjään, mutta mä olen sitä mieltä, että Lindekreen on vanhin, koska niissä lajeissa kilpailtiin, joita olympiakisoissa oli.
1: Niin ja kyllähän se kultamitali, kun se tuli Antwerpenissä vuonna 1920, niin taitaa edelleenkin olla niin, että vanhin olympiavoittaja, ainakin urheilija, on ampuja Oskar Svaan, joka samoissa kisoissa 72-vuotiaana sai kultamitalin, joten niissä kisoissa kirjattiin sitten aika lailla sitä historiaa, mutta... Kyllähän kun tänne Porvooseen tullaan, niin aika monella on myös ajatuksena se, että otetaan suu makeaksi, ei se sana Brunberg ole mitenkään vieras ja Broomberin kaupoissa on moni käynyt ja kyllähän Brunberg saadaan sotkettua aika läheisesti
2: tähänkin tarinaan vaan, jonka mainitsit, oli tietysti ruotsalainen urheilija ja, ja kansainvälisesti vanhin, mutta Adolf Linfors suomalainen urheilija, joka on vanhimpana saavuttanut olympiavuotoa. Oli jo puoli vuotias silloin siellä Antwerpenissa. Mutta Brunbergista, kun puhuit, niin 1871 leipurikisällinä ollessaan August Wilhelm Linfors sai Porvo Maistradilta luvan ryhtyä harjoittamaan leipuritoimintaa. Ja hän sitä harjoitti useampia vuosia, mutta sitten 16 vuotta myöhemmin August ilmoitti maistraatille alkavansa valmistaa konvehteja, suklaata, marmelaadia ja muita sokerileipurin ammattiin kuuluvia tuotteita ja myymään niitä. Ja vähitellen tuo firma sitten, kun siihen poika pojista Ivar lähti vielä mukaan, Ivarista hän tuli kauppaneuvossa, hän oli monella alalla yrittäjänä, Helsingissä asui. Mutta kun hän lähti mukaan, niin, niin Linforsin makeistehdas kasvoi ja kasvoi ja se oli jo vuonna 20 Porvoon toiseksi suurin yhtiö. Sitä ennen sinne oli palkattu harjoittelijaksi semmoinen kuin Lennart poika joka sitten tuli makeisten tekijäksi ja täysin oppineeksi tuolla Linforsin siipien suojassa ja lähti sitten kuitenkin omille teilleen perusti oman firman. Ja pian tuo firma oli suurempi kuin Lindforsin firma, ja silloin sitten Ivar Lindfors tajusi bisneksen, ja, ja firma myytiin Broomberille ja aluksi se oli nimellä Oy, Broomberi Lindfors AB, mutta nythän se on pelkkä Broomberi mutta siis painia kultametallisti, Adolfin isä, AV, Lindfors, hän on se, joka on saanut aikaan Broomberin tehtoon. Kyllä, ja kyllähän siis Adolfkin
1: oli mukana, koska hänet lähetettiin 1897 Pietariin täydentämään ammattitaitoa vuodeksi. Okei, okay, hän oli silloin jo kiinnostunut sekä urheilusta että musiikista, johon voidaan myöhemmin palata, ja kun hän tuli takaisin, niin Jossain vaiheessa hän sitten perusti oman leipuriliikkeen, eli, eli elätti itsensä sitten loppuelämänsä oman yhtiönsä kautta, ja tuossa perheen perustamassa yrityksessä hän oli sitten pojista mukana myös se Carl-veli, eli, eli kyllä se... Brumberin historia sitä kautta tulee, mutta kyllähän isä August Wilhelm, joka oli syntynyt 1849, vaikutti myös voimakkaasti siihen, että Adolf Winforsista tuli urheilija. Hän oli silloin oman aikansa kuuluisa voimamies, kuoli jo 1906 ja hänellä oli seitsemän lasta vuosien 1872 ja 1887 välillä ja Adolf oli kolmas. Adolf, joka siis syntyi 8. päivä helmikuuta 1879 ja niin kuin sanoit, niin täällä Porvoossa myös menehtyi 6. päivä toukokuuta 1959, mutta kyllähän siihen Pietarin aikaan ja ja siihen harjoitteluun liittyy sitten ihan omia
2: tarinoitaan. Niin, Pietarin aikaan liittyy semmoinen pieni episodi, josta Adolf puhui, kun kun häntä lehteen haastateltiin 80-vuotispäivänä. Hän oli 18-vuotiaana todella siellä Leipurin kisällinä. Täydentämässä ammattitaitoaan ja naapuri asunnossa asui Pietarin keisarillisen orkesterin panjon soittaja. Ja Adolfia oli tuo urheilu siinä vaiheessa alkanut niin paljon kiinnostaa, että hänellä oli puntit mukanaan siellä Pietarissa ja niillä hän sitten harjoitteli siellä asunnossa ja kertoi tuossa haastattelussa, että nosteli niitä joka päivä. tauhuen seinän takana asui todella tuo keisarillisen orkesterin panjonsoittaja, soittaja, jonka herkkä korva kuuli aina. Lisätessäni tankoon painoja ja silloin hän soitti fanfaarin suorastaan loistokkaasti. Yhteistyömme jatkui vuoden, jonka oleskelin Pietarissa ja sen jälkeen Suomen ennätykset olivat armoillani. Kiitos soittajan herkkien sävelten, sanoi Adolf Lindsforst tuossa haastattelussa ja hän todella voitti ensimmäisen painonnoston Suomen mestaruuden silloin 1900-luvun alussa. Silloinhan painonnoston mestaruudesta kilpaili ainoastaan kerran, koska sen ajan atleetit ryhtyivät pitämään sitä vähän turhanpäiväisenä harjoittelumuotona, mutta sen ensimmäisen kilpailun voitti todella Adolf Flinforce. Ja musiikki oli koko hänen elämänsä ajan tärkeässä
1: osassa. Hän on muun muassa ruuneberikuoron perustaja täällä Purvossa tai ainakin perustajan jäsen. Ja kun tätä tarinaa tehtiin, niin Meillä oli onni, että saimme tavata hänen tyttären tyttären Asta Vitikaisen, joka kertoi, että se musiikki näkyi myös heidän perheessään. Ja muun muassa joulupuhelut olivat merkittäviä.
0: Tämä koko perhe, siis nämä tyttäret kaikki, niin lauloi moniäänisesti, siis kotona. Ja, ja tota mä muistan, että vielä silloin 80-luvulla, kun äidin, siis Ruotsissa oleva sisko oli he vielä hengissä, niin he jouluna aina toisille ja lauloi moniäänisesti. Mä oon niin kaunis muun muassa, he laulaa sen sen toto, puhelimessa. He yhdessä ja varmaankin isänsä innoittamina, niin, niin, niin oli kovia laulamaan.
1: Näin siis kertoi Adolf Inforsin tyttären tytär Asta Vitikainen, mutta kyllähän se urheilu oli aika lailla Adolf Winforsin elämässä mukana hyvin varhaisesta alkaen. Olkoonkin, että paini alkoi aika paljon myöhemmin. Mutta nuorena siihen kuului uintia, pyöräilyä, yleisurheilua ja sitten on kaikenlaisia hauskoja tarinoita siitä, miten hän voitti Hesperian puistossa hirren syöksyn ja oli voittamaton pajamoukarin heitossa ja, ja ties mitä kilpailuja, kissan vetoa ja sormikoukkua. Oletko Arta muuten selvittänyt, mitä nämä kaikki oikeastaan on?
2: Sormikoukku mä ymmärrän, mutta se kissan vetoa. Se on jäänyt vähän arvotukseksi. Yritin sitä nykyajan konsteinkin etsiä, että mitä se on mahtanut olla, mutta jos joku sen tietää, niin varmaan siitä saamme mekin tietää, mutta en tähän tosiaan saanut selville, että onko siinä todella vedetty jotain kissaa hänestä tuskin ainakaan elävää. Toivon palatakseni Adolfiin. Hän oli todella monipuolinen yleisatleetti, kuten siihen aikaan sanottiin, mutta painiin hän tutustui sitten vasta, kun Porvooseen tuli Jacksonin sirkus ja Siinä sirkuksessa silloin oli mukana vielä velipoika Carl ja nämä Karl ja Adolf ottivat sirkustirehtöörit Jacksonilta oikein oppitunteja tässä painissa ja taisi Adolf tuota ottaa sirkustirehtöörin kanssa jonkun vedonlyönninkin ja, ja paini ottelun. Ja ilmeisesti kuitenkin tuo Jackson oli merkittävä henkilö hänelle ja Adolf Jacksonille, koska sitten kun Adolf oli noussut jo kansainvälisellekin huipulle ja oli 1910 Malmössä painimassa, niin Jackson tuli silloin asuessaan Norjassa Oslossa, tuli varta vasten katsomaan niitä paineja ja tervehtimään porvoalaista ystävänsä.
1: Niin kyllähän isä August Wilhelm järjesti poille erilaisia voimainkoetuksia silloin, kun he olivat vielä nuorukaisia. Ja ensimmäiset merkinnät painista... Ja Adolf Infossista löytyvät vuodesta 1901, kun Porvoon, Lyseon pihalla olivat painikilpailut ja niissä myös oli sitten sitä vetoa ja sormikoukkua. Ja, ja sitten merkittävää on ollut tämä Inkeroisten kilpailu, jossa 47 kyykkyasentoa yhdellä jalalla ja, ja, ja sitten mukaan korkeushyppykilpailu. Tämä on ollut hyvin monipuolista erilaista kisailua. Mä ymmärrän hyvin, se on ollut myös aikamoista viihdettä. Eli ihmiset tulivat katsomaan sinä aikana eri puolille erilaisia kilpailuja, jossa jossa voimamiehet ja muuten taitavat mittelivät taitojaan. Ja ja aika useinhan näissä erilaisissa kilpailuissa oli nimenomaan palkintona joko rahaa tai sitten ruokaa. Muistan kuinka Matti Klinge muun muassa kertoi aikanaan tarinan siitä, että öljytyn, Hirren tai tangon päähän oli laitettu kinkku ja kuka sen nopeiten sieltä sai kiivettyä, niin sai, että, että siis tämän tyyppistä hupia ihmiset sitten silloin kävivät katsomassa. No ei se nyt tietysti paljon eroa siitä, mitä tänä päivää käydään katsomassa, mutta niihin inkeroisten kilpailuihin liittyy sitten myös se iso ensimmäinen vamma, eli hän vaurioitti polvilumpionsa ja kerrotaan, että tohtori Sande leikkasi sen ja se leikkaus taisi
2: olla ensimmäinen Suomessa niin aikakirjat väittävät, tuli vielä mieleen tuosta polvennotkistuskilpailusta, että jos urheilukil- urheilukilpailusta Suomessa puuttuu yleisöä, niin ehkä pitäisi järjestää sitten vähän tämmöinen vanhan ajan kilpailu, jossa olisi sitä kissahannanvetoa. Ja joku voisi yrittää, että pystyykö ylellä menemään 47 kertaa kyykkyä nousemaan ylös. Sen haluaisin nähdä, se ei nimittäin tunnu noin ajatuksenakaan niin kovin helpolta, mutta tämän on tiettävästi Adolf Lindfors pystynyt vuonna 1901 Orvo on suomalaisten järjestämillä kilpailulla Lyseon pihalla tekemään. Samalla pihalla hän sitten kohtasi muuten ensimmäisiä kertoja painissa myös Werner järvisen, joka paremmin tunnettu yleisurheilijana, mutta oli kova painija. Ja ensimmäisellä kerralla Järvinen oli heittänyt linforsin niin kovaa sinne Lyseon pihaan, joka ei ollut mikään matto, vaan siinä oli vain kangas, missä painittiin sen päällä. Kansa oli luullut, että nyt lähti Linforsin pojasta henki, mutta ei siinä mitään henki lähtenyt, vaan painiura. Alkoi niin, että vielä kun hän hävisi muutaman kerran Isajärviselle, niin sitten seuraavat kolme ottelua muutaman vuoden kuluttua, niin Järvinen hävisi kaikki ja Linfors alkoi olla sitten uipulla. Hän 1903 oli jo neljä Suomen mestaruuskilpailussa ja sitten Werner Weckmannin tunnetun painijan jälkeen hopealla 1904 ja 1905 Adolf Linfors oli sitten jo Suomen mestari.
1: Niin, 26 vuotiaana hän oli Suomen suomenmestari ja, ja kaiken kaikkiaan näitä suomenmestaruuksia tuli neljä. Sitten hän oli MM-kisoissa Helsingissä 1911 yli 83-kilon sarjassa kakkonen. Vastustaja oli tuttu mies Oulusta tai Oulun seudulta Yrjö Saarela, ja Olympia sitten vuonna 20 yli 82,5-kilon sarjassa. Mikä sinänsä on hauskaa, että että nehän alkaa olla tänä päivänä, kun elintaso on noussut ja ruokaa on ollut riittävästi niin kevyempiä sarjoja. Ja taitavat olla 130 kiloisia ne raskaimmat painijat. Mutta Adolf Lindfors raskaassa sarjassa oli 90 ja 95 kilon välissä. Ja sen aikaiseksi mieheksi aika iso sellainen 76-77 senttinen oli miten oli. Painimestarin arvonimen hän sai 1906 ja yksi merkittävä urheilusaavutus liittyy vuoteen 1910, jolloin hän hkv kisoissa voitti tanskalaisen Harald Christensenin ja myös Saarelan ja, ja sitä
2: on pidetty siihen aikaan hyvin hyvin merkittävän asian. Siinä on siihen aikaan Suomen oloissa ollut aika kovia raskaansarjan painijoita, kun tässä on puhuttu Werner Wegman, Yrjö Saarela ja Adolf Linfors Wegman ja saarellahan olivat 1908 olympiafinaalissa ja... Siitä hän saarella vanholla päivillä kertoi, että vekman lupasi hänelle vähän taloudellista hyvää ja hän hävisi silloin tahallaan. Vekman oli sanonut, että sä oot niin nuori mies, että voit voittaa sitten Tukholmassa ja niihin siinä kävikin, mutta Adolf Lindfors oli sitten myös yhtä kovaa näistä kolmesta. Ja kyllä siinä lähellä oli, että Adolf Lindforsista ei olisi olympiavoittajaa tullut, hänelle Tuukkulmassa 12 sitten menestynyt, koska loukkaantui ja joutuu luopumaan jo toisen ottelun jälkeen, vaan oliko se peräti ennen toista ottelua ja saarella silloin todella voitti. Ja sitten kuten tiedetään hyvin, niin, niin sota tuli 13. Linfors oli vielä Suomen mestari, mutta 14 hän ei paininnut ollenkaan. 1915 yritti vielä tulla takaisin painisen kauden, mutta sitten oli kolme vuotta, että hän ei painut lainkaan. Niin maailmansotahan
1: silloin riehui ja ja kyllä varmasti Adolf Lindforsille adiksiaan häntä kutsuttiin. Iso pettymys oli se, että maailmansota vei 1916 Berliinissä. Hän piti olla silloin olympiakisat ja päättelin kaikesta, että kun hän 1915 voimakkaasti pyrki harjoittelemaan, niin niin hän olisi halunnut sen olympiakullan saada sitten sen 12 pettymyksen jälkeen nimenomaan Berliinissä. ja tietysti täytyy muistaa, mitkä ajat olivat Suomessa, oli sisällissodan aika tulossa ja, ja, ja ei ollut helpot ajat Suomessa missään tapauksessa, niin voin hyvin kuvitella, että paini sai jäädä ja, ja sitten oma tarinansa on, miten hän uudelleen 1919 innostuu. Mutta, mutta kun puhutaan Adolf Winforsista, niin tähän määritellään, että hän oli voimakas, taitava, ihmeen rohkea paini uros leipuri, josta muuten naiset pitivät ja, ja sehän käy tietysti ilmi sillä lailla, että että hän löysi itselleen puolison Agdan. Agda sitten kuoli 1954, siinä vaiheessa he olleet erossa jo vuosia, mutta liekö sitten koskaan eronneet. Ja Agdan kanssahan Adolf Finfors sai kuusi tyttöä ja pojan, ja sitten myöhemmin toisen vaimonsa kanssa vielä kaksoispojat vuonna 1937. Näistä toinen kuoli nuorena ja Torsten eli sitten pitkään Ruotsissa. Niin kerrottiin, että hänen 80-vuotispäivillään siellä Porvoon Pikkujokikadulla itse asiassa parin sadan metrin päässä tästä Näsinmäen hautausmaalta, niin hänellä oli talouden hoitaja, jolla oli teini-ikäinen poika. Oliko se sattumaa vai oliko sekin sitten jotain Adolf Winforsin aikaansaannoksia? Sitä emme tiedä, mutta Naiset pitivät hänestä ja
2: hän naisesta. Ja hän sai sen sitten tutaa sillä lailla, että alkoi tulla lapsia, niin ne alkoivat olla pelkästään tyttäriä. Ja Adolf halusi poikaa itselleen kovasti, mutta ensi syntyi Ester. 1904 Ester muuten kuoli koko porukasta vanhimpana lähes vuotiaana viimeisenä. Ester, sitten tuli Agda, sitten Kaarin ja Petty. Kaarin ja Petty ovat tuossa samassa haudassa isänsä ja äitinsä kanssa. Sitten oli myöskin yksi poika, tuli Torsten Valdemar, mutta hän kuoli jo alta vuoden ikäisenä ja se oli tietysti suuri pettymys Adolfille. Sitten tuli Alice, sitten Helga, joka on Astavitikaisen äiti. elikkä Helgan jälkeen tuli sitten se poika Kunnar ja, ja vitikainen kertoi, että äidille Helgalle, se oli, joka oli kuopuksena saanut paljon huomiota siinä vaiheessa, niin se oli, oli vähän katkera paikka, kun Kunnaristahan tuli sitten koko perheen suosikki ja varsinkin isän suosikki. Adolf oli poikaa odottanut ja Kunnar tuli. No Kunnar oli sitten loppujen lopuksi elämässään vähän isänsä kaltainen. Hänellä oli ainakin kolme vaimoa ja, ja lapsia on sitten Australiassa ja Suomessa, joten siinä nyt ei sitten omena kauas pudonnut mistään. Vaan Kunnar, joka eli vain 50-vuotiaaksi, niin, niin todella oli myös tämmöinen naisten mies. Toisen naisen kanssa tulleet kaksoset. Toinen oli Torsten nimeltään tämän kuolleen pojan ilmeisesti mukaan annettu Adolf oli halunnut muistaa sillä lailla ja hän sitten muutti myöhemmin Ruotsiin. Lapsia oli paljon ja, ja niin kuin sanoit tuossa, niin Adolf oli vähän tuommoinen naisten mies.
1: Niin, leipuri ja yrittäjä ja salskea urheilija ja kuntoinen, niin mikä siinä, niin kuin sanottu, naiset pitivät hänestä. Kun noita vanhoja lehtileikkeitä ja kirjoja kaivelee, niin, niin yksi hauska lause löytyi, että tuota Adolf Winfors on ensimmäinen maaseutulainen Suomen mestari, joka Helsingin painivaltikkaa silloin 1900-luvun alussa heilutti. Eli, eli kyllähän suomalainen paini kuitenkin aika lailla sinne Pohjanmaalle siirretään. No. Turussa on oma veikeä tarinansa, josta tässä sarjassa tulemme vielä puhumaan. Viipuri oli voimakas painikeskus, mutta, mutta todella Helsingistä se lähti liikkeelle, ja siitä kai se lähti liikkeelle, että nähtiin sitä sirkuspainia ja ammattipainia, joka sen ajan nuoria poikia kovasti kiinnosti. Oikeastaan kaikki nämä tarinat, mitä on näistä painioista kerrottu, niin kyllähän siellä aina taustalla on se, että he ovat sirkuksessa nähneet näitä painijoita ja jotenkin se sirkusmaailma ja se raha ja ammattilaisuuden Mahdollisuus ja, ja se mittelö, niin se on kiinnostanut isoa määrää. Mutta ehkä meidän pitää siirtyä vähitellen vuoteen 1920 ja sitä edeltävään aikaan. Huom,
2: Suomella oli Antwerpenissä 1920 mukana 22 paini. Melkein yhtä paljon kuin Tukholmassa. 1912 silloin painijoita oli lähes 30 Suomesta mukana. Siellä ei, oli, ei ollut mitään tuommoisia maarajoitteita, vaan vai jokainen maa sai lähettää lähestulkoon niin paljon kuin halusi. Mutta se, että miten Adolf Lindfors saatiin sitten mukaan sinne Antwerpeniin, niin siitä on olemassa vähän erilaisia tulkintoja. Suomalaisia mestaripainijoita kirjassa kerrotaan aika värikkäästi näin, että Veri on vettä sakeampaa levättyä ne levottomat vuodet, jolloin tykit puhuivat ja konekevärit rätisivät, rupesi vanhan mestaripainijan pintanahka kutiamaan. Ja kun rauhavuodet palasivat ja olympialaisvanfaarit kutsuivat maailman nuorison olympialaisiin kisoihin Antwerpeniin, 1920 tunsi Adolf Linforskin olevansa riittävän nuori lähteäkseen verestämään olympiamuistojaan. Näin ilmestyi vanha mestari uudelleen painimatolle, ottamalla osaa karsintakilpailuihin, joissa sijoittui toiseksi. Päästen siten Martti Niemisen kanssa edustajaksemme raskaaseen sarjaan, no Adolf itse 80 vuotis muisti tuon, Tapahtuma paljon lyhyemmin. Hän, hän sanoi siinä, että kun vuonna 20 olin jo 41-vuotias, mutta luin lehdistä, että olympiakarsinat painissa järjestetään Helsingissä ilmoittadun mukaan ja voitinsarjani. Hän itse muisteli, mutta sitten Armas Laitinen, joka oli palkattu painijoiden valmentajaksi 1919, se on ehkä luotettavin tieto. Hänen mukaansa tuota, valmennustyöt aloitettiin silloin, kun hänet palkattiin heti, sillä aikaa oli jo täpärällä. Uusia kykyjä oli enää mahdoton etsiä ja kehittää olympialaiskuntoa näin yhtäkkiä ja sen takia oli allekirjoittaneen kohdistettava huomioon useihin jo laakereillaan lepämään asettuneisiin vanhoihin painijoihin, jotka oli herätettävä liian aikaista karhun unestaan ja porvoossakin. Laitinen kävi sitten useaan otteeseen, mutta vasta toukokuun lopulla hän sai vanhan painijaveteraanin Adolf Lindforsin porvoista pitkien puheiden jälkeen vielä uudelleen painimatolle onneaan yrittämään. Kolmen vuoden lepo oli Laitisen mukaan tehnyt jo linforssi vaikutuksen. Lihakset eivät tahtoneet jaksaa ensi yrittämällä ponnistusta, mitä niitä vaadittiin. Ja koko paini halu oli mennä sen tie, mutta kun säännöllistä harjoitusta oli jonkin aikaa jatkettu, niin Laitisen mukaan linforsista tuli kuin toinen mies tunsi. Hän tunsi nuoruuden päivien kunnon jälleen suonissaan ja vannoi ja vakuutti, että kun tulet ensi kerran Porvooseen, niin silloin näet. Ja näinhän siinä kävi. Linfors nousi, nousi kuin kumpuja yöstä, 41,5-vuotiaana lähti olympiakisoihin ja näki laivalla unta.
1: Joo, näki laivalla unta, mutta onhan se ihan ymmärrettävää, että, että kun 18 käytiin sisällissota ja sen jälkeiset tapahtumat, niin, niin kyllähän se niin kuin verotti suomalaista urheilua aika tavalla ja voi kuvitella, että moni oli menettänyt henkensä ja moni oli joutunut vankileideille ja, ja muutenkin olot olivat kaameat, ei siis ei se ajatus urheilusta ollut kovin, kovin helppo ja mahdollinen. Ja tietysti oli ihan selvää, että kun Adolf Infosille 12 olympiakisat olivat pettymys, 16 hän toivoi pääsevänsä mukaan kokeneena urheilijana. Kyllähän tietysti se mukaanottaminen 20 niin oli sitten merkittävä asia, ei kahta ilman kolmatta. Ja sehän sitten tuotti sen kulta Se laivamatka on ollut aika hersyvä siis. Mainitsit tuosta unesta. Hän todella näki ennen unen ja ja näki kaikki ne tapahtumat, kertoi ne moneen kertaan laivalla ja voin kuvitella, miten nuoret Antwerpeniin matkaavat urheilijat niin sanotusti vanhanpapa juttuja kuuntelivat, että nyt se on kyllä ihan täysin seonnut, mutta niin siinä sitten vaan kävi, että, että aika lailla se uni rupesi toteutumaan. Ensin kaatui ranskalainen kasilija, joka meni nurin kahdessa minuutissa ja siihen liittyy musta hauska asia, kun Jussi Salila oli todennut, että sinä, Adolf, sait sitten voitonkin ja Adolf, joka ilmeisesti on ollut aika hyvä suustaa, vastasi siihen, että se nyt oli niin huono
2: mies, että sinäkin olit sen voittanut. Niin, se oli se ensimmäisen ottelun jälkeen, jossa ranskalainen kukistui salilla. Oli muuten mies, joka hävisi Lindforsille vuonna 13 SM-kilpailuissa kultamitalin ja oli varmaan vähän siitäkin vielä Kärmeissä, vaikka seitsemän vuotta oli mennyt. Mutta siinä unessa tosiaan niin Lindfors näkee, että hän voitti sitten viimeisessä ottelussa 40 kiloa itseään painavamman ruotsalaisen Anders Algrenin makkaratehtailijan. Sitten se uni toteutuu, vaikka silloin kun hän sitä moneen kertaan sillä laivalla puhui, niin sitä häntä alettiin, kuten silloinen sanonta kuului, pitää Latvan puolelta sekapäisenä. Mutta eihän hän sekapäinen ollut, vaan todellakin kun hän oli sen ranskalaisen voittanut siinä ensiksikin, niin sen jälkeen sitten. Siinä kaatui muutama muukin kaveri, amerikkalainen ja muutama kuitenkin aika vaivattomasti ja niin. Sieltä vaan se Anders Algren tuli sitten vastaan siinä viimeisessä ottelussa, jossa tuota Adolf Lindfors osoittautui taktiikan mestariksi. Hän kävi jo etukäteen Algrenille sanomaan, että oletpa sinä vähän lihoonut, että tuskin pystyn enää kietomaan käsiä ympärillesi ja kaikkea tällaista. Sekin oli muuta aika erikoista sitä laivanmatkasta vielä, että Adolf Lindfors itse, Lihoisen laivan matkan aikana 91,5 kilosta 95,5 kiloon. Ja sitäkin oli ihmetelty, että miten tämä unenkertoja pystyy laivalla li- lihoamaan. Mutta hänen mukaansa hyvä ruoka ja meriilma siinä auttoivat. Ja... Niin sitten Aalgren ja Adolf Lynfors kamppailivat aika pitkään tuosta kultamitalista.
1: Kyllä se oli. Sen ajan paini ei ollut ihan lasteleikkiä Ehkä siihen pohjaksi vielä se, että, että tämä kyseinen Anders Algren sai hopeaa 1912 Tukholmassa tanssittuaan seitsemän tuntia Ivar Bölingiä vastaan, että on se ollut jonkunlaista painia. No, sen äh, Kasilian jälkeen kaatui amerikkalainen vilki puolen tunnin jälkeen, ranskalainen Damen käsivarsi heitolla minuutista, tanskalainen Paul Hansen ylisyöksyllä kolmen minuutin jälkeen Hans sitten muuten lopulta sai hopeaa ja loppuottelu oli tämä 47 minuuttia 36 sekuntia kestänyt kamppailu, jonka jälkeen ruotsalainen oli niin puhki, ettei pystynyt nousemaan ylös eikä sitten lähtenyt pronssiotteluun ollenkaan. Ja niinpä. Martti Nieminen sai lopulta pronssia, mutta eihän se tietysti näin yksinkertaista ole, koska ruotsalaisillahan on tietysti ollut ihan oma näkemyksensä siitä, että miten siinä loppuottelussa kävi nimittäin heidän mukaansa. Tuomari ikään kuin sorti Algrenia ja, ja joka oli ottelussa täysin ylivoimainen, mutta niin kuin he eivät ollenkaan olleet sitä mieltä ja sen takia Algren sitten oli kieltäytynyt pronssiottelusta Näin kirjoittivat ruotsalaiset lehdet tuossa vaiheessa, mutta yhtä kaikki näin oli sitten Adolf Winforsista tullut olympiavoittaja ja hän oli mies,
2: mutta ilmeisesti myös historian tuttu, koska voiton jälkeen uhrattiin jumalille. Niin, siis siinä missä Algren kannettiin matolta, niin, niin kannettiin Adolf Lindforskin, mutta kantajana, Lindforsin kantajana oli riemuitseva painijoukkojen johtaja Heikki Lehmusto, joka vei ison miehen sylissään salin läpi. Ja sen jälkeen myöhemmin illalla ravintolassa niin Lehmusto, joka, joka oli tämmöinen historian tietäjä, niin kertoi, että aina voiton jälkeen kreikkalaiset uhrasivat jumalille ja niin teimme me, mekin, kertoi Lindfors itse haastattelussa 80-vuotiaana. Näin hän sanoi, me olimme molemmat raittiita ja tupakoimattomia, mutta nyt mekin uhrasimme jumalille. Tilasimme lasin samppania ja sytytimme sikaarin. Raskaan sadeen kultametalli antoi meille tämän vapauden ja vain tämän ainoan kerran. Ja Asta Vitikainen tyttären tytär vahvisti, että kyllä, kyllä tuota Adolf Lindfors oli aikamoinen raittiusmies. Ja hän, hän, hän tuota muun muassa sitten halusi, että muutkin ovat raittiita.
0: Hän oli nimenomaan raittiusmies ja, 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 ja tota, siihen liittyy sellainen tarina. Jos äiti myöskin oli katkera, että, että häntä väärin kohdeltiin siinä, kun hän ilmeisesti siellä Inkoossa nimenomaan toimi tämmöisenä virtupoliisina kieltolakia ja, ja, ja tota, hän oli ottamassa kiinni sitten näitä salakuljettajia. Ja, ja, jossa, ja jotenkin hän joutui huonoihin väleihin niiden kanssa ja häntä syytettiin sitten, että hän oli juovuksissa, kun hän oli hypännyt jostain metsästä ojan yli ja korjahtanut siinä yhteydessä ja sitten väitettiin, että hän olisi ollut juomuksissa. Mutta kyllä minulla on sellainen käsitys, että mun äiti piti häntä alkoholin salakuljetuksen vastustajana.
1: Adolf Finfors oli muuttanut Inkooseen, 20-luvulla perustanut sinne Leipomon ja oli siellä jonkun vuoden ihan tarkkaa syytä, miksi hän sinne muutti. Ei ole tiedossa, mutta oletettavasti jotain on tapahtunut ja kerrotaan myös, että hän jossain vaiheessa olisi menettänyt omaisuutensa. Kerrotaan myös, että hän ei ollut erityisen, erityisen rikas mies kuollessaan oli. oli Omisti sen jokikadun asunnon ja jotain muuta, mutta että, että ei hänellä sellaista rikkautta ollut kuin velillään, jotka liike-elämässä olivat hyvin pärjänneet. Mutta teki sitä leipurin työtä kyllä ihan loppuun asti ja teki sitä ahkerasti kädet jauhossa, koska kerrotaan, että jouluateriallekin hän tuli sitten vasta hyvin myöhään ja se traditio perheessä oli säilynyt.
2: Se oli säilynyt astankin kotona, eli jouluaattona ateriaa syötiin myöhään, ei sen takia, etteikö olisi ehditty aikaisemmin, vaan se oli kotitapaa, joka Astan äidillä Helgalla oli, ja näin siellä tehtiin. Ehkä meidän pitää palata sen verran, tai tulla nyt jo nykypäivään sen verran, että Asta vitikaisen mies Mikko Vitikainen kertoi kerran Itäkeskuksessa Simo poikansa kanssa kävellessään, että kuuli, kun siinä joku ukkokerho piti tietokilpailuja ja joku sanoi Adolf Lindfors ilmeisesti vastauksena, niin Vitikainen Matti ei malttanut olla sanomatta, että käve, kun he kävelevät ohi, että tässä muuten on mainitsemanne Linforsin tyttären tyttären poika. Oli siinä tietokilpailet aika hämmästyneitä ja varmasti hämmästyneempiä vielä siitä, että Simo on valinnut lajikseen painin. Yhdeksänvuotias Simo Vitikainen painii tällä hetkellä tietää, että hänen, hänen isoäitinsä isoissa on painia ollut ja kultamitalimies, mutta saa nyt sitten nähdä, että jatkuuko Adolf Linforsin perinne useammankin sukupolven takaa.
1: Se yleisin lause, mikä löytyy kirjoista, kun Adolf Wimforsista puhutaan, on se, että voimaa vastaan ei seiso kuin järki, ja se on sinun ehdoton suosikkisi.
2: Siis no ehkä siinä joskus käy, käy silläkin tavalla, mutta mä luulen, että siinä on jollakin tavalla käännetty väärin jostain kielestä tuo sanonta, koska varmaan sillä tavoitellaan sitä, että vain järjellä voi menestyä voimaa vastaan, mutta että jos sanotaan, että voimaa vastaan ei seiso kuin järki, niin kyllä silloin pulassa ollaan ainakin suomen kielen perusteella. Järjellähän se Adolf Lindforsen olympiavoittossa sai ja siinähän nyt lepää sitten täällä hautausmaalla ja tuosta kivestä puuttuvat vielä olympiarenkaat.
1: Niin, olympiarenkaat kuuluvat olympiavoittajien hautaan ja kyllähän niitä on melkein kaikkialla löytynyt, mutta kaunis hautapaikka näsimään hautausmaalla. Niin kuin todettua hyvin lähellä muun muassa Peter Talberi lehti Lehtikuusen alla on se viimeinen leposia. syöpä hänet lopulta vei, mutta et kyllähän siihen ennen sitä oli mahtunut lukuisia loukkaantumisia ja, ja muun muassa raitiovaunun onnettomuus, mutta pitkän päivän Adolf Adi Valentin Linfors sai elää ja varmasti hänen viimeinen leposiansa on hänelle rakkaassa paikassa Porvoossa. Hän on kuitenkin Porvoon ainoa olympiavoittoja.